0: las gracias El día de la presentación de Podemos, el Teatro del Barrio, en Lavapiés, en Madrid, se les quedó pequeño. Aquel día, el tertuliano Pablo Iglesias tuvo que salir a la puerta para repetir en la calle, ante un pequeño grupo de personas, lo que había dicho dentro.
1: No esperábamos una respuesta tan
0: masiva. De verdad que muchísimas gracias. Hoy lo que hemos dicho no era tanto... De ese momento se cumple justo una década, una montaña rusa que tiene al partido jugándose ahora mismo su supervivencia política. Estos son los 10 años de Podemos. Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 17 de enero.
1: El Mundo al Día, un podcast del mundo.
0: Antes de saltar a la política, a Pablo Iglesias solo lo conocían pues, en la Complutense, en la universidad, y en los ámbitos de esa izquierda en la que él se movía. Doctor en Ciencias Políticas, profesor titular interino, comenzó a dirigir la tuerca en un pequeño canal de Vallecas llamado Teleca, y de ahí dio el salto a la televisión nacional.
2: Necesitamos un experto para que nos oriente acerca de qué grupos hay detrás de todo esto y hemos invitado a Pablo Iglesias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pablo Iglesias que es profesor de políticas en la Complutense. Primero de verdad. Gracias por la, la invitación. Es un caen, gusto caen, cruzar caen, las caen, líneas caen, enemigas y, y charlar el territorio comanche. En este caso, yo creo que la noticia fue en la, la noticia 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 sexta donde de se, de de se de hizo de
0: realmente de 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 famoso como de tertuliano de y cuando llegó el lanzamiento del partido ya era un rostro ciertamente conocido. Álvaro Carvajal es el periodista del mundo que sigue la actualidad de Podemos sumar de todo ese universo. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Esta es tu labor en el periódico, pero curiosamente, justo hace 10 años fuiste testigo directo del nacimiento del partido en 2014. Lo contaste también para, para El Mundo. ¿Cómo recuerdas, Álvaro, que fueron aquellos momentos alrededor
1: del partido? Ante todo, mucha ilusión. Eh, mucha expectación, muchas preguntas, eh, muchas emociones. Mm, bueno, Podemos eh, es verdad que nace en enero del 14 eh, y por eso estamos conmemorando ahora el décimo aniversario, pero en realidad para la sociedad española Podemos nace en mayo del 14, en unas elecciones europeas. Y, y ahí es donde se produce un, un estallido, ¿no? Un, Podemos patea el, el tablero político y la agenda de los medios de comunicación y, y la atención de todos.
0: Gracias por poner esto sobre vuestros pies, por tener coraje, por levantar, por ser un poco despierto. Venimos del 15M, tenemos su ejemplo. Adelante, Madrid. Gracias, sí, sí se puede. Tres años antes de aquello, en España había surgido el movimiento del 15M al calor de la crisis, de la crisis económica y de la crisis política también por el descrédito que estaban provocando pues algunos casos de corrupción que afloraban entonces, Gurtel eres etcétera. Eran los tiempos, si lo recuerdas, de los escraches entre otras cosas y también de las acciones de la plataforma antidesaucios. Luis Fer, bienvenido, ¿qué tal? Hola, Javier. Luis Fernando López es redactor jefe en la sección de España. Fíjate, Luis Fer, recuerdo asistir entonces eh, en 2014 en La Complutense siendo alumno a una charla de Carolina Vescansa. Carolina Vescansa, que ahora puede sonar a la prehistoria, pero es una de las fundadoras de, de Podemos. En esa charla recuerdo que habló de la creación y del estallido del partido en términos casi de oportunidad. Eh, vino a decir que era el momento justo para que en un sistema de partidos que a priori pues, parecía tan poco permeable como el nuestro entonces, pues tuviera éxito una formación como, como Podemos. Mi pregunta va por ahí. ¿Por qué tenía Podemos para conectar de esa manera, como hizo, eh, con buena parte de la sociedad española hasta llegar eh, a conseguir esos 71 escaños en el Congreso? Es verdad que junto a sus coaliciones, en ese periodo de tiempo entre el 2015 y el 2016.
2: Pues Carolina Vescansa es una persona inteligente y demasiado lista quizás, ¿no? Como vieron en la propia formación en algún momento y sí, lleva razón. Sobre todo lo que ellos tenían es que conectaron con el momento que vivía la sociedad, con la crisis, con la falta de futuro para los jóvenes y conectaron con un eh, escenario político que no había, no, no había madurado en ese sentido. Izquierda Unida no había hecho la evolución hacia convertirse en una cosa más amplia que pudiese integrar a Podemos. Entonces, pr en primer lugar, esa conexión con el momento histórico eh, que sus líderes eran jóvenes y, y en la no manchados políticamente o que era gente con trayectoria política pero no tenían una trayectoria política institucional previa eh, que les manchase que además provenían de un ámbito muy respetado por la sociedad española que siempre vio en la universidad un lugar eh, reflejo de la prosperidad, de la igualdad como una aspiración y casi todos ellos venían de un ámbito universitario no se entró en más detalles de qué ámbito universitario sino de la universidad y que los medios se encandilaron lógicamente de, de esto y los propulsaron de una manera que no se ha visto nunca antes, eh, estaban presentes en televisión permanentemente y eso les hizo llegar a, a toda la sociedad así los percibió la sociedad ¿no? como nuevos, como ajustados al momento y como gente respetable
0: y sin duda oh, la gran sorpresa de la noche, ese movimiento Podemos de Pablo Iglesias, ese sí
1: podemos cambiar las cosas, convenció a los electores, una formación que apenas lleva cuatro meses en marcha, consiguió cinco representantes para este Parlamento de Bruselas y ojo porque avisan que quieren cambiar la estética de este europarlamento.
0: Con el discurso contra la casta, Podemos dio la sorpresa en las elecciones al Parlamento Europeo solo cuatro meses después de su fundación, 1.200.000 votos, y un año después la gran eclosión, irrupción en el Congreso de los Diputados, luego en esas elecciones que se tuvieron que repetir meses más tarde, se quedó con 5 millones de votos, 71 escaños, los que decíamos, a solo 300.000 votos del Partido Socialista. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la Asamblea, si se puede. Luchar, crear, poder popular. Aquellos eran los tiempos de asaltar los cielos y del intento del sorpaso a los socialistas, que nunca llegó. Sí llegaron los ayuntamientos del cambio, con las alcaldías, eh, gracias a Podemos, de Madrid, Barcelona, Valencia. Y a partir de 2016 llegaron las grandes tensiones internas que culminaron años más tarde con las salidas y con las caídas en el ostracismo.
1: Yo creo que todo el mundo sabe que, que a mí me gustaría un Podemos que le hablase más a España y que hablase más eh, a los españoles y no solamente a los independentistas. Y en ese sentido creo que hay muchas... Yo
0: hoy pago que... muy tranquilo el precio por haber tomado la decisión correcta. Entrego mi acta de diputado de Podemos por Madrid. En 2019, Carolina Vescansa ya estaba fuera de la política e Íñigo Errejón en un proyecto distinto, en el suyo propio. Voy a detenerme aquí, Álvaro. Vamos a hacer un ejercicio, digamos, visual, que en esta historia pues cobra bastante importancia. Delante de nosotros, imaginémonos los fundadores del partido, Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Errejón, Vescansa y Luis Alegre. Esa es la imagen del kilómetro cero de Podemos. Y, curiosamente, hoy ninguno de ellos forma ya parte de la dirección. Del Podemos original podemos decir que no queda nadie. Básicamente porque una de las constantes en su historia es la de las luchas internas de poder. Es verdad que como en todo partido que se precie, pero ahí están las ausencias, los abandonos, las deserciones.
1: La historia de Podemos es una historia de, de hitos políticos en, en primer lugar, pero también es la historia de de las deserciones, ¿no? de cómo un grupo de gente pone en marcha un partido y del que hoy sus caras visibles son poco reconocibles respecto a lo que nació en aquel en aquel 2014. Entonces es verdad que si hacemos una trayectoria de estos 10 años es muy relevante y muy llamativo ver cómo la cantidad de gente que estuvo en ese teatro del barrio, que estuvo en Vista Alegre, que estuvo en esa marcha en la Puerta del Sol... En incluso en las primeras elecciones generales hoy han desaparecido por completo de la, de la vida pública y como gente que estaba en, en, otras, en otros cargos, mucho más pequeños, están hoy al frente del partido.
0: Buenas tardes. Me complace anunciar hoy, junto a Pedro Sánchez, que hemos alcanzado un preacuerdo que ustedes ya conocen para conformar un gobierno de coalición progresista en España. Si seguimos con esta historia, hay que recordar que en todos los procesos electorales que han venido después, la marca se ha ido desgastando, se ha ido deshilachando y perdiendo votos a todos los niveles. Aunque, paradójicamente, a principios de 2020, llegó uno de los grandes hitos del partido, ese acuerdo de gobierno con el PSOE, el primer gobierno de coalición de la democracia, ministros de Unidas Podemos, Pablo Iglesias de vicepresidente, todo un éxito, aunque es verdad que el secretario general duró poco más de un año en el Consejo de Ministros cuando se fue a disputarle a Isabel Díaz Ayuso, la presidencia de la Comunidad de Madrid, con el resultado pues que todos conocemos no y su salida de la primera línea de la política. Para entonces le había dado tiempo a nombrar a una sucesora a dedo con la que ahora mantiene abiertamente un enfrentamiento, tanto que Yolanda Díaz ha hecho su propio camino.
1: El PP, Vox y Podemos los han golpeado, han recortado los derechos de las personas en desempleo y van a tener que rendir cuentas ante la ciudadanía. Diez es años
0: después del Teatro del Barrio, Podemos no, se encuentra si ante otras elecciones europeas en no. el mes de junio. Y con un momento, el actual, que no es nada bueno. Las perspectivas electorales son bastante complicadas. Ahora mismo tiene solo cinco diputados en el Congreso después de su ruptura con Sumar y unos pobres resultados en las últimas municipales y autonómicas y con ese enfrentamiento directo ¿no? con el partido de Yolanda Díaz.
1: Pues si me permites un juego con el símbolo del partido del círculo, te diría que, que cerramos un círculo. Un círculo que, que empieza a trazarse en 2014 con la presentación de las europeas y que acaba en en estas elecciones europeas entonces era un desconocido tertuliano Pablo Iglesias y hoy es eh, Irene Montero entonces eh, la gran amenaza que tenía que sortear Podemos era Izquierda Unida y ahora la amenaza que hay es eh, bueno el, el cambio hegemónico que se ha producido en, en el último año con con Yolanda Díaz y con Sumar y bueno estas elecciones son un, un todo o nada como lo fueron aquellas eh. aquellas Podemos se presentan en esas elecciones consigue un gran resultado y es lo que le permite crecer muy rápidamente ahora hablamos de bueno si saca uno o dos eh, eurodiputados, sería un resultado con el que Podemos quiere digamos volver a negociar con Sumar y replantear un equilibrio de fuerzas que no se produjo en las pasadas elecciones. Porque en solitario, fraccionado de Sumar, a mí me despierta muchas dudas que, que el partido pueda tener un recorrido en elecciones generales.
0: ¿Se juega entonces, eh, Álvaro, podemos decir su supervivencia Podemos en estas elecciones eh, europeas?
1: Absolutamente. Apenas tiene poder municipal, el poder autonómico mm, es mínimo y va a perder más porque ahora mismo tiene diputados en el País Vasco, tiene diputados en Cataluña, eh, dentro de los comunes que, que bueno tienen los días contados y. Si, si, si van a ir separados de sumar. mar. Entonces, es cierto que las elecciones europeas no son el final, lógicamente. Tenemos cinco diputados en el Congreso, cinco diputados que además son decisivos en muchas de las votaciones. Lo hemos visto en la, la semana pasada con, con, cuando tumbaron el decreto. Con lo cual, esos cinco diputados siempre van a poder a seguir haciendo política. Pero, claro, eh, las elecciones europeas se presentan como una... Un, un combate de tú a tu tú consumar para medir cuánto vale cada uno. Claro, si el resultado de las elecciones es que uno mide mucho y otro mide muy, muy poquito, eh, hay un problema. Hay un problema de, de continuidad, más allá de, de, de que este año, de los próximos la próxima legislatura, los próximos casi cuatro años, vamos a tener Podemos para rato.
0: Luis Fer, con todo esto que estamos contando, con lo que hemos contado ya, ¿cómo es posible que después de 10 años y, y después sobre todo de esa conexión ¿no? que contabas hace un momento con buena parte de la sociedad española, ¿cómo es posible que el partido esté ahora mismo en la situación en la que está?
2: Quizás podemos volver al origen, ¿no? Y esas razones que se hicieron tan atractivos es que no eran del todo ciertas, no eran del todo puras, no eran gente nueva. Era gente que venía, en su mayoría, de trayectorias políticas... Ya lastradas por ese componente divisorio. Casi todos se habían movido en juventudes comunistas, en Izquierda Unida. No había, quitando la gente más joven, vinculada a movimientos universitarios, no eran realmente nuevos y heredaron eh, lo peor de sus trayectorias políticas tendientes a, a eso, a la división, a cierto extremismo ideológico, a cierto sectarismo, a muy poca permeabilidad y por eso han encadenado divisiones, divisiones, divisiones y luego había dos grandes líneas dentro de Podemos, la que se vinculaba más a esa trayectoria poscomunista y una que quería eh, suplantar o sorpasar abiertamente pero también lo ideológico al PSOE que se refleja más en lo que hoy es Lugación más Madrid, incluso hoy sumar lo que pasa es que sumar ya sin opciones. Y esas dos líneas estratégicas chocaron y, y, y producto de ellas se han encadenado divisiones hasta el infinito, hasta quedar en los huesos hoy
0: Está claro que Pablo Iglesias es el artífice del de éxito de Podemos, era su cara más visible su líder, también lo es y esto es una pregunta de la deriva del partido eh, te lo digo por la responsabilidad que tiene en todo esto Pablo Iglesias
2: pues absolutamente toda no digo yo creo que tanto en el éxito tanto en el despegue de Podemos tiene le corresponde toda la responsabilidad y también en el colapso eh, la responsabilidad es casi plena eh, ha sido impetuoso es una persona reflexiva y al mismo tiempo nada reflexivo y, y ha hecho del desquiciamiento cierta manera estructural de vivir en Podemos no es que quisiese saltar el cielo por asalto para tomar el poder como él proclamaba es que todo lo ha hecho por asalto todo lo ha hecho a la carrera hasta el punto que ha consumido su vida política en siete años eh, por porque hace tres que ya no está, pero lo peor de todo es que sigue y sigue supervisando el proceso y sigue señalando y sigue ajusticiando y sigue dividiendo. Él mismo nombró a una heredera para intentar controlarla y esa heredera que era más veterana y que tenía tanta política como él, lo que no estaba dispuesta era dejarse controlar e impulsó un nuevo proyecto político ¿no? y de ahí viene la ruptura total y que Podemos hoy sea una formación destinada a la supervivencia, veremos en las elecciones europeas de junio.
0: En junio, en junio del año pasado, después del batacazo de las autonómicas y municipales, mientras se estaba debatiendo su alianza con Sumar para las generales que ya se habían convocado, explicaste aquí, Luis Fer, que Podemos estaba abocado a morir tal y como lo conocíamos hasta ese momento. Y bueno, pues ya hemos visto, ¿no? Eh, el resto es historia. Hemos visto su ruptura total con Yolanda Díaz, sus números menguantes. Claro, después de todo esto, ¿se puede hablar de, de fracaso del proyecto?
2: Bueno, yo creo que tiene un momento de éxito Es indudable, ellos llevan A un gobierno de coalición por primera vez En la historia de la democracia Por primera vez desde la segunda república Y eso es un éxito innegable Ellos han marcado la agenda política durante 10 años Ellos han convertido el PSOE en una cosa diferente A la que tradicionalmente era el PSOE Pero ellos fracasaron en el sorpaso En superar al PSOE y sustituir al PSOE Como fuerza hegemónica en la izquierda Que es algo que sí que se consiguió en Grecia Y más allá del fracaso, de hablar de fracaso Yo, yo, yo resumiría Podemos en el gran desencanto, en un. ¿Cómo atraer hoy a la gente a la política eh, después de lo visto? Hay una película icónica de la transición que es El Desencanto, ¿no? sobre la familia de los Panero, ¿no? y de, de gente que esperaba de la transición un cambio que no se produjo y, y se refleja en eso. Creo que 40 años después de la transición hay un gran desencanto alrededor de, alrededor de Podemos y pues lo que podríamos decir es que la siguiente oportunidad de ruptura en esa parte de la izquierda, si existió en la transición, si existió en 2015-2016, serán 2055-2056, que Pablo Iglesias será un yayo flauta en el mejor de los casos y que los líderes de entonces pues, aún van en pañales.
0: Todo esto es lo que ha pasado en Podemos en estos 10 años, los motivos por los que ha pasado y, y el por qué hoy está el partido en esta situación y veremos ya, Luis Fer, en 40 años. Luis Fer, gracias por estar hoy con nosotros en El Mundo al Día. Nada, un placer. Álvaro, gracias. Muchas gracias a ti. Luis Fernando López y Álvaro Carvajal han hecho posible este episodio de El Mundo al Día un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es en la web del Mundo y en las principales plataformas de audio donde tienes la opción de suscribirte mañana será jueves y aquí estaremos con una nueva historia hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atar.
1: Has escuchado El Mundo al Día un podcast del
2: Mundo